0: Podcast Pageu. Informação é tudo. Muito bem. Uh, debate de hoje. Vamos falar sobre a Expo Agro 2023. Aqui nos estúdios Augusto Martins e Rivelto Santos, secretários de Cultura, Esportes e Agricultura. Vamos falar também sobre a questão do. Uh, da exposição, o Toninho Valadares deve dar uma fala também, o Wagner Nascimento e você participando, já tem muita gente aqui participando, inclusive com essa história de conhecer a artista. Mas, Rivelton, bom dia, prazer tê-lo conosco. Quando é que os animais começam a chegar?
1: Bom dia, Nil, bom dia ouvintes da Rádio Pajé bom dia, Augusto. É, já tá começando a chegar hoje, né? Agora, a partir do meio dia, já tá aberto, já tem é, alguns... É, expositores já se organizando, principalmente os da, os da, da terra, né? Daqui de afogados já colocando é, os comedores, organizando as baias para trazer os animais. Então agora a partir do meio-dia a gente já abre e já inicia a recepção até amanhã meio-dia. Então uhum. é, hoje é, a gente já concluiu tudo lá, está tudo prontinho, graças a Deus, essa parte dos animais para receber todos. E vamos aí receber até. Eu acho que hoje até 10 horas e amanhã a gente reinicia de 7 da manhã até meio-dia. Uhum. É, 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 essa é, essa é a, a dúvida que muitas vezes se coloca.
0: A, a festa, então, o, o, a festa no, no centro, do ponto de vista dos shows, começa primeiro que é a exposição, é isso?
1: Isso. Na verdade, é, é, a gente já tinha feito esse cronograma de, de receber até a quarta, porque na verdade o julgamento só começa na quinta, amanhã na, é, é, na quarta, né? Amanhã. À tarde a gente faz a questão de admissão, que é justamente a mensuração dos animais, medir, pesar, tudo feito amanhã à tarde para iniciar o julgamento na quinta-feira. Então, uhum. é, não, não, quando a gente fez esse cronograma, tudo a gente divulgou, é, não, não tinha essa programação da terça-feira. E uhum. aí veio a programação da terça-feira, né com a festa. Então, a essa festa fechada, ah, essa da terça é. não
0: estava no cronograma, seria é. ou menos a partir é. de quatro.
1: isso, aí depois aí apareceu esse na terça, mas assim. Nada atrapalha, né, na verdade, né? Até, hum. Eu achei até foi bom, porque é, chama o pessoal para entrar hoje. Então, já vai entrar muita gente hoje por causa da festa que tem à noite. Então, hum. a coisa está caminhando. Graças a Deus, está todo mundo entrando em contato e, e confirmando a presença. O, o pessoal estava reclamando e a
0: gente estava no bolo uhum. também. Eu falei sobre aquela questão dos estandes. Por que, é que aquilo não está montado ainda?
1: É, lá, aí, na verdade, ali a, a disponibilidade é do Sebrae, né? Então, o Sebrae é quem disponibiliza para a festa e teve um, um, um contratempo em alguns equipamentos que faltou e teve que ir buscar em Itacoaritanga do Norte e atrasou um pouco é, eles chegaram já no domingo mas está concluindo é, eu acho que daqui a mais ou menos uma hora já está tudo pronto essa uhum. parte do, do, dos estandes mas está caminhando Augusto, seu
0: telefone assim como o de Riverto não para né? resolvendo problemas aí que são naturais do dia de, de abertura do evento a gente está também por outro lado, com o Wagner Nascimento correndo também, não é? Daqui a pouco eu vou pedir uma fala dele para falar da, dessa preparação dos shows especificamente. Mas um dia como esse, quais são a, as providências mais comuns? Bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom
2: dia, Nil Júnior. Bom dia, Tito. Bom dia, Rivelto. Colega de trabalho, de equipe de governo. Bom dia aos ouvintes. Olha, Nil, hoje eu acordei não consegui dormir, como eu costumo dormir normal, Acordei três horas da manhã e fui para a caneta uhum. Para anotar todas as providências que eu achava que estava faltando Para hoje não escapar nenhum Eu gosto de botar no papel uhum. E logo que cheguei na secretaria já fui já articulando, tomando as providências Porque na verdade, veja o que acontece Algumas prefeituras estão passando esse tipo de evento para empresas Para empresas que tem profissionais, né, que tem know-how em organização de festa. Cuidar de tudo nós, é, uma boa parte da equipe não tem, assim, o conhecimento de know de festa. Então, nesse período, todo mundo, os servidores da Prefeitura se transformam, né? Deixam seus trabalhos de rotina para cuidar desse grande evento. A nossa equipe está toda envolvida, cada um cuidando de uma situação. A de Rivel, tudo do mesmo jeito. A infraestrutura já há quase um mês que vem trabalhando lá no pátio. O pessoal com as máquinas. É, agricultura... Todo mundo envolvido. Então, a nossa equipe é, chega esse momento para cuidar de um evento que alguns têm conhecimento, ou seja, é, Rivelto é da área aí de Caprinos e Ovinos, já entendo dessa parte, eu entendo um pouco dessa parte de organização de eventos, porque a gente já organizou festivais aqui em Afogados e outros eventos, então a gente vai transformando a nossa equipe como se fosse uma empresa que está cuidando de um evento, o maior evento da, da parte de eventos da Prefeitura de Afogados em Gazeira e que a cada ano cresce, você não tem ideia de quantas pessoas chegam lá querendo comercializar e não tem espaço para todo mundo, infelizmente não tem. Né? E esse ano a gente deu uma prioridade aos de Afogados em Gazeira e chega muita gente desavisado, por exemplo, eu saí de lá hoje e estava rolando alguns atritos, porque o pessoal vem de outras cidades distantes, sem avisar, sem fazer inscrição, sem uhum. nada, e querem botar na tora o, o seu comércio, botar onde, se já está ocupado o espaço. Então, tem muitos problemas. Se for vem de
0: onde, alguma outra é cidade? Que, que... Que...
2: Olha, vem de Pesqueira, vem de Caruaru, ah, vem de, de Arco Verde... É, não vou pátio. falar nem dos perto aqui, né? Pátio. Porque os vizinhos aqui vêm de Patos, de Princesa Isabel, de Juru, de vários lugares. E aí a gente fica, Mas, rapaz, você não deu o nome? Tem uma inscrição prévia, tem uma lista de espera, tal. A gente explica. Toda a nossa equipe é, tá lá desde de segunda-feira montando é, as barracas lá no pátio, né? Marcando o espaço de cada um, anotando tudo direitinho. Mas a gente tem que conviver com isso. É, inclusive, Nil, é, precisa até a gente divulgar o TAC aqui, que muita gente não conhece, sabe, não sabe que tem um TAC, uma responsabilidade do governo municipal é, de cumprimento junto ao Ministério Público. O Ministério Público que é um fiscal da lei, né, da legislação ele não pode, digamos assim ele pode dizer, prefeitura faça isso ele não pode dizer porque a prefeitura é um poder autônomo como, como o legislativo, o judiciário mas o Ministério Público ele acompanha, ele é um fiscal da lei e ele está ali, se você descumprir alguma lei você pode sofrer né, ele recomendar alguma punição para o gestor então a gente tem é, é, até o, o Ministério Público pediu que ao, ao eu, eu dar entrevista divulgasse alguns aspectos algumas cláusulas do TAC, Termo de Ajustamento de Conduta da espagro desse ano. Hum. E tendo o tempo aqui, eu quero até divulgar. O que é que, cadê o TAC aqui. dele? Me dá aqui. Tá aqui. Vê essas partes que eu marquei de que azul é que aí? As,
0: as questões mais interessantes. É. Tá, atenção. É, o começo os e o fim, horários. Então, dias 11, 12, 13, 16 e 17, ou seja, terça, quarta, quinta e domingo. E domingo. Termina de duas horas, podendo ter uma flexibilização até três, ali, isso. passar até três. É. Né? 14 e 15, três podendo ir até quatro. Não é isso? É, que é da Eu, sexta para o sábado e do sábado para o do domingo. domingo. Ok, é um ponto. Nesse momento, não vai poder ligar, na, durante o evento lá, não vai poder ligar show, nada de som, né? Equipamento sonoro, é. Terminou nada. Terminou
2: de duas, não pode ter mais barulho. Som e baraca, em barraca, é nada
0: disso. É. Né? A distribuição dos vendedores ambulantes, carroças de espetinhos e similares, a fim de que o comércio seja realizado tão somente nos locais fixados. Ou seja, que esse povo fica onde ficou determinado. É, aquela questão dos divulgar a proibição de acesso de vendedores ambulantes não cadastrados, que é isso que você está resolvendo hoje. Né? Após a festa, tem que limpar tudo proibição de recipientes de vidro. Eu estou percebendo que você está preocupado com isso, né?
2: É, porque todo ano a gente tenta evitar isso e há um, ainda pessoas que não obedecem. Então, a gente está avisando esse ano. A polícia militar, junto com a segurança privada, estão é, fazendo questão de divulgar mais que vai ser mais duro esse ano. Então, o que é que ficou acertado na reunião do Ministério Público e na capacitação que foi feita aqui no cinema? É, o vendedor, ele pode vender a bebida em vidro, a, a longnet, aquela azulzinha, a, a verdinha, é, o isco, a montila. Agora, não pode deixar de sair do seu estabelecimento. Comprar aqueles copos grandes que vende, né? Em estádio de futebol usa muito. Uhum, você sim. pega lá uma, uma cerveja, você despeja, cap todinho no copo e aí você sai com o copo descartado. Não sai com, com, o, vidro. O, o, com o vidro na mão. Então, todos os barraqueiros vão receber. Hoje, um panfleto específico, só com essa recomendação de não entregar o vasilhame de vidro a ninguém, certo? Isso aí a gente vai fazer um porta-a-porta -porta hoje, um barraca por barraca hoje. A nossa equipe, a parte da tarde, vai estar entregando um panfleto a cada barraqueiro que trabalha com bebida.
0: Uhum. Muito bem. É, o que mais aqui que você gostaria de divulgar e de chamar a atenção? Que, que... Eu
2: marquei algumas coisas aí, Uma setinha azul. Uhum. É Polícia,
0: estratégia. Fl flanelinha, como é que vai ser esse negócio? Planelinhas. Que a do gente estacionamento, não é. ah, a prefe... acaba, cobra e quando você chega nem ele está cuidando do carro, já comeu o seu dinheiro. <risos>
2: é. Dando um
0: é corda e fita lá, como é que é isso? Como é que vai ser? Olha, a
2: prefeitura não autoriza estacionamentos é, no, público. no ambiente do... público, na via pública. Não pode, isso aí é, não é ilegal, é uma atividade clandestina. Agora, a gente percebe que todo ano vem gente de fora, de, de longe, de, de Caruaru, de Pesqueira, de, de São Zé do Egito, de vários lugares e teima em botar. Esse ano, não sei se vai acontecer, Lil, porque isso aí não é com a prefeitura. A prefeitura não autoriza, mas as pessoas insistem em botar. Mas
0: não devia fiscalizar algo? Se o cabo botar lá, fechar, a é, polícia é, também não tá, faz nada. A é polícia é
2: quem... quem vai fiscalizar. Hum. Polícia militar... Na reunião do Ministério Porque Público, ele, ficou se, com a polícia
0: Nos outros anos é assim, o, ele dão o um Miguel Não, vou cercar aqui, aí ninguém vai mandar tirar Eles deixam lá, comem o dinheiro e vão embora É,
2: mas ficou esse ano Sob a responsabilidade da PM De retirar, né? Uhum. Retirar, isso no, na reunião do TAC No Ministério Público, essa atribuição É da Polícia Militar, da polícia militar De uhum. coibir esses estacionamentos Clandestinos, estacionamentos Em áreas
0: públicas uhum. Entendi, é, Rivelton Toda vez fala sobre a questão do melhoramento genético, da participação Isso. dos animais mais pé -duro. Como é que vai ser esse ano?
1: Esse ano a gente é, vai fazer o julgamento de animal sem registro. Né? Na, na quinta-feira vamos iniciar com, a, com o julgamento de animal sem registro, que não é o comum. Normalmente a gente começa com os animais registrados. Uhum. Mas esse ano a gente vai fazer, já na quinta-feira de manhã, 8 horas, a gente já está com o julgamento de animais sem registro, né? que são os animais é, regionais, né? daqui da região do, do Pajeú e Moixotó normalmente é quem coloca esses animais, e no domingo de manhã, é como muita gente pede e que nunca tem nada no domingo de manhã, então a gente é, conversou com o pessoal e vamos fazer uma, um julgamento de, de animais sem registro e um julgamento de animal registrado com pessoas que não são, é, é, que não tem registro na ARCO, né? A ARCO é a associação de ovinos. Então, a gente vai fazer para esse pessoal, porque tem muita gente aqui que comprou animal puro, já vem comprando né, é, há vários anos e outros que compraram ano passado, e a gente vai fazer esse julgamentozinho à parte para eles, né, só para o pessoal que não é cadastrado na Arco. Então está é, todo, todo mundo animado, graças a Deus, e, e, e conversado para que ocorra dessa forma. Uhum. Ok, vamos lá, o Pepeu
0: está lá no estande, no estúdio 2, de Pepeu, bom dia Bom dia Nil, bom dia aos ouvintes da Pajéu Olha só, a gente já está aqui no estúdio 2, que ainda está terminando de ser montado Mas a informação que chega pelo pessoal da Secretaria de Agricultura do município É que a montagem atrasou porque teve uma falha de comunicação do SEBRAE com a empresa responsável pela montagem o que acontece é que faltou aqui o telhado dos estandes e tiveram que buscar em Itaquaritinga do Norte. Por isso o, o atraso da montagem, mas daqui a pouquinho, acho que antes mesmo do meio-dia, o estúdio 2 aqui da Super Pajau já estará pronto e nem por isso a gente deixa de trazer todos os detalhes, toda a informação. Aqui da 17a Expo Agro. Okay. se olha para a Rádio Pajaú no coração do povo. Ok, Pepeu. Daqui a pouco o Marconi também. Vamos lá. O Dodô de Jabutacá está dizendo o seguinte: o Dodô divulgações, Nil, a organização tem que ter muito cuidado com os estacionamentos clandestinos, porque tem muito roubo e que se for ter só com pessoas conhecidas da cidade, está dizendo ele. Uh, aqui, vamos às perguntas. O Fábio. Tá dizendo o seguinte, Nil, por que, que o sábado, dia que as pessoas podem curtir mais à vontade, já que não trabalham no outro dia, é o dia mais fraco da Espoagro? Na opinião dele, qual a explicação de Augusto para isso? Festa em dia de semana, só ferra quem vai trabalhar no outro dia. O Eric Cassio, não sei se é a mesma coisa que ele mandou aqui a agenda, ele está botando isso para tudo que é lado, que é essa agenda de toca do vale. Diga, Eric Castro. Bom dia, Nil, responde os ouvintes. Nil,
1: gostaria de saber do secretário Augusto Martins se havia a possibilidade de Toca do Vale tocar no domingo. Ele está na programação na quarta, dia 12, junto com o Tarcísio do Acordeon. Porém, Tarcísio já contemplava, né, já tem um público um com as artistas locais e contemplar E Toca do Vale, dia 16, viu? o dia 16, a agenda está aberta de Toca do Vale. Então, colocaria no domingo 16, ficaria um, um grado mais extenso, né, já que o domingo está vazio, não tem nada. Sábado e segunda é que tem um evento, seria uma, uma programação mais extensa, né. Agradaria bem mais o clube com essa divisão aí E preencheria com
0: outros artistas locais Ficaria uma agrador. Alguns é. têm essa possibilidade ele né? tá... Sabe dizer que o domingo, dia 16, não tem nada? Hum. O Toca vai estar... Tá... Agora ele vai fazer um tour pelo Ceará, né, né Ricardo? Ele vai estar tá dia 13 em Trairi, no Ceará Dia 14 em Tamburil Dia 15 em Boa Viagem, no Ceará E dia 17 em Baraúna, no Rio Grande do Norte Né? Então tem essa coisa das logísticas, da, tu, é, tu entende disso mais que nós, às vezes é porque Ericasso, né, bota uma pimentinha, porque dia 12 tem afogados, mas vindo do, pela logística, o crato é perto daqui, né? Mas aí está com a palavra o Augusto, eu tô vendo aqui, você mandou para mim, por isso que eu tô olhando aqui, eu Tô vendo que ele vai estar tá em três cidades do Ceará, depois vai para o Rio Grande do Norte, ainda dá para mudar isso, Augusto? Olha, Eric Cássio, teve outra pessoa que você falou aí? O, foi Quem falou foi o Fábio sobre a questão do sábado, ele acha que ficou fraco o sábado.
2: Tá, veja, Eric Cássio e Fábio, essa grade, ela dá muito trabalho para você montar, né? É, então a gente começa com as escutas da população, elabora uma lista enorme... É, dialoga com o Wagner Que é o um empresário que há muitos anos Ele faz essa intermediação Com os empresários das bandas E aí a gente vai chegando É tanto que é, O Iguinho e Lulinha não tinham agenda Depois surgiu a agenda E era desejo nosso para atender a população Trazer essa dupla então, a Espoagra iria começar na quarta, dia 12, mas em virtude de agenda de artistas, puxamos para terça. Então, a gente não está, assim, deixando de contemplar os dias que iriam acontecer. Em vez de começar na quarta, a gente começa na terça. Então, não há prejuízo para ninguém, para os barraqueiros nenhum. Então, nós teremos os cinco dias de shows, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O domingo vai ter essa pausa, porque o domingo não estava previsto de ter shows, iria ser o show ecumênico no domingo, para encerrar no domingo. Mas também foi outra dificuldade, esse show ecumênico não teve como fazer no domingo, só tinha agenda do artista para segunda. Então, passou para a segunda. A essas alturas não tem como mudar mais nada, Eric Cássio, porque é tudo já contrato assinado, tudo organizado, não tem. E sobre o sábado de ser a programação... É mais fraca, assim, fica na escolha de cada único. Também, é, essa grade foi montada, como eu disse no início, de acordo com a disponibilidade de cada artista. E a gente vai montando. É tanto que você viu quando o prefeito anunciou, já anunciou os, as principais atrações já com as datas que eles poderiam. E depois a gente foi preenchendo é, até chegar nessa programação que está aí toda divulgada e que o sábado é, em vez de três, teremos quatro atrações, exatamente por, por ser um dia que as pessoas podem curtir mais, é, porque podem descansar no domingo.
0: É, é porque cada um que seu cada um, né? Mas, é. por, Rafael Moura, eu gosto muito. Uh, Calangacês essa turma do Forró das Antigas. Ericáscio está dizendo aqui, com razão. Por exemplo, Michele Andrade, dia 13, vai estar tá nos Estados Unidos aí, se dia 14 vem pra cá, como é que ela vai chegar a tempo? Hein, Augusto?
2: É. A, a equipe dela deve tá ter garantido, garantido né? Vir, porque né? isso é contrato, Nil. Se uhum. não vier, tem é, a, as multas, né? Tanto de um uhum. lado como de outro, quem não cumprir.
0: Uhum. Eu vou ver se é isso mesmo. Michelle Andrade, agenda. E ela vai. Vai, vai ser uma logística da gota serena. Vamos lá. É, Nil, gostaria de saber. O Davi Farias quer falar? Fala, Davi. Ô,
1: Nil, aqui é Davi Farias, É Assim, a escola a gente faz a festa de acordo com o que tem, né? Mas a escola já foi festão. Já foi festão, viu? Até demais. Mas aos poucos tá acabando, né?
0: Ah, sua, tá aí sua opinião. Iguinho e Lulinha cantam primeiro aqui ou em Princesa Isabel? Tu sabe disso, Augusto?
2: Eles e cantam eles... aqui dez e meia. Dez e meia. Dez então, e meia. Então, vamos cantar em Princesa depois, né? A gente começa às nove com Amigos do Samba, que é o Artista da Terra, fazendo a abertura. Dez e trinta, Guinho e Lulinha. E depois do show de Guinho e Lulinha, o Lipe Lucena, né?
1: Uhum. Uh, diga, Hélio. Bom dia, Nil. Bom dia, meu amigo Rivelto. Bom dia, Augusto Martins.
2: Então, rapaz, primeiro, agradecer, né, a Augusto. Vou botar amigos do samba, que é o grupo Prata da Casa, pagode bom, viu? Né? Pagode bom e samba bom também. Vou se apresentar hoje e estou esperando com muita expectativa, né? Já estou em casa, graças a Deus cheguei de viagem, passar um dia em casa
1: para curtir a festa. Então, valeu Augusto, valeu Nil Júnior, valeu Rivelto, grande abraço, amigos.
0: Ok, fala Arthur.
1: Meu amigo Augusto, bom dia. Rapaz, ficou faltando aí nessa grade... As Severinas Um abraço, meu querido
2: Pensou em trazer, Augusto? Pensamos, inclusive o nome das Severinas está naquela Como eu disse, que entreguei uns 60 nomes A Wagner E fomos é, Tentando fechar toda essa grade Muito complicado, como eu disse De trazer todos aqueles que nós Aqueles artistas que nós queremos é, E agradar Mas Arthur é, fica a sua dica, né? E a gente, as civilinas inclusive, já se apresentaram aqui o ano passado em eventos de, é, da prefeitura. Mas é sempre uma grande atração, eu defendo muito. As civilinas é um show, realmente, tudo de bom. E é, o L aí, que bom, L, você valorizando aí a prata da casa, né? Ficando feliz por, por a gente ter colocado Amigos do Samba e, e tem mais quatro outros artistas que vão estar também
0: na grade. Qual o seu sentimento hoje, prefeito? Antes do início do evento, tá? É aquela tensão, porque tem muita coisinha para resolver, são muitos detalhes, tá? Tá tranquilo. Como é que, como é que tá o prefeito é, com a expectativa para esse evento? Bom dia.
3: Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Pajeú. Gostaria inicialmente de saudar os nossos queridos amigos e secretários que estão na linha de frente da organização da Expo Agro, o Rivelton e o Augusto. Rivelton Santos e Augusto Martins eu estava aqui agora há pouco refletindo, né? eu já passei pela parte da, da cultura, sei muito bem o que é um expoagro o peso que é para que você organize os interesses que são inúmeros uhum. não é? e que ela sempre vem a cada ano crescendo, vem se diversificando, então é muito natural a expoagro ter essa complexidade toda, isso é muito natural, e eu, o meu sentimento é de ansiedade, que é natural, mas ao mesmo tempo também de alegria, de satisfação, por ter pessoas competentes à frente das nossas pastas, por os os, o, os nossos é, funcionários e amigos estarem abraçando, de fato, a Expo Agro. Tava aqui conversando com o Augusto agora, perguntando a ele uma dificuldade que a gente tem lá, muito grande com a alocação do pessoal que vem de fora. E Rosimar está lá na luta e não é fácil, sabe... É, o é muito complexo e a gente, eu sempre tenho pedido da minha equipe o seguinte, que não fique só na zona de conforto, que uhum. tente inovar para que a gente melhore e quando a gente sai da zona de conforto naturalmente vem ah, o atrito, vem o contraditório, mas a gente tendo planejamento e a consciência de que Aquela estratégia ela é importante para ampliar a nossa expoagro, expo para melhorar a nossa expoagro. Então a gente vai fazer, não vai ficar só naquele feijão com arroz de maneira nenhuma. Um exemplo disso, por exemplo, a gente é, é, no tocante ao piso. Não é? O ano passado iniciamos com essa estratégia esse ano pensamos em aumentar o piso e conseguimos fazê-lo. Quem chegar na expoagro, logo na sua entrada, já vai ser recepcionado entre aspas, uhum. né, claro. Pelo piso, não vai pisar na lama e ir para o dance. Agora, é claro que a gente não tem como colocar, tanto pelo custo, como também pela questão logística de organização da Expo Agro, um piso em todo o espaço. Né? A gente precisa também deixar isso claro e explicar, por exemplo, tem a necessidade de abastecimento das barracas, caminhões, carros não podem passar por cima do piso. Então, a gente não tem como colocar em, todas, em todo o espaço, mas ampliamos. Foi uma ampliação bastante considerável, gostei muito. E, e, é, e a, a, a escuta de outros órgãos, instituições, como por exemplo, principalmente no tocante à segurança, fizemos uma reunião em loco, lá, na própria, lá no próprio centro de esportivo, com o corpo de bombeiro, com a polícia militar do estado de Pernambuco, levamos os topógrafos para lá para poder nos ajudar e a nossa equipe, claro, e aí fizemos algumas alterações, a, o comando da Polícia Militar pediu que a gente abrisse um portão a mais e também os bombeiros por questão de segurança e de organização, de logística, houve a solicitação para a mudança dos banheiros, mas para esse ano não era possível fazer, de localização não era possível fazer porque existia já um layout pronto, planejado e a gente já faz, quando a gente inicia né, o processo licitatório a gente tem que utilizar aqueles é, equipamentos que estão naquela nossa, nossa licitação porque acabou sendo sugerido depois, mas a gente pensa em melhorar claro, temos possibilidades para isso, ainda mais a Expo Agro mas tenho certeza absoluta que será uma grande festa a gente também lida Nil, e que faz parte, é muito natural, eu é, fui abordado várias vezes na rua por uma história de uma atração surpresa hum. que eu fiquei perguntando, eu digo mas rapaz, será que foi Augusto que inventa essa atração surpresa? <risos> e depois eu disse será que fui eu mesmo que disse isso? Lá em junho, em alguma pergunta que foi feita e não, se gerou isso exatamente porque o ano passado aconteceu do governo do estado nos brindar com João Gomes já na reta final, então a gente é, não ia deixar de ter uma atração como João Gomes na Expo Agro. Tivemos que fazer modificações significativas, inclusive na ampliação é, do espaço, né, utilizando a estratégia de deslocar algumas barracas para poder caber a quantidade de pessoas. E a, o, o, que, o que aconteceu de fato foi isso. Não que tivesse uma atração surpresa e que fosse uma estratégia nossa. De maneira nenhuma. A gente é, é, fez por uma necessidade. E esse ano se gerou isso. Algumas pessoas que identificamos, que estão lá no seu papel, mas que queriam vender um camarotezinho, que queriam vender uma coisa e outra. Hum. Acabaram também provocando isso, né? e dizer, olha, oh, vai ter uma atração surpresa e tal. É, mas é, aí... Também teve um pouco
0: da turma que busca Do... engajamento nas redes. Que, vai uma... em... Qual é... deve ser a atração surpresa, surpresa aí? Surpresa, que faz parte. Quando, quando vocês anunciaram a grade toda, eu isso. vi alguns comentários de... Dentre os comentários críticos, per... E cadê a atração surpresa? Muita gente está achando. Quer dizer, isso. aquela, aquela no fake de tão repetida vira um fato, né? Vira um
3: fato. E dá uma dor de cabeça danada, Danilo. Para porque... desmanchar. Para desmanchar, é. porque muita gente pergunta, mas a gente manteve. A, a... a gente não foi levado porque tem todo um planejamento financeiro para isso. E a gente não foi, ah, pai, vamos arrumar uma. Aí de última hora para poder atender se não vai ter um desgaste. Não, a gente não tem essa preocupação. Nossa preocupação é em pagar as contas, é pagar os nossos funcionários em dias. E aí a gente tem todo um planejamento que acontece nil, e gosto de repetir muito isso. Quando encerra a Expo Agro, a gente faz uma reunião de monitoramento para avaliação da Expo Agro. Isso acontece de uma forma imediata para fazer os ajustes, ainda no calor da Expo Agro, assim que ela termina. E depois, lá na frente, no ano seguinte, a gente pega com antecedência para poder ir discutindo. Agora, esse formato que a gente vem fazendo, é, ele tem uns ajustes que a cada ano, claro, é natural, porque vão surgindo mais pessoas, mas a gente tem entendido que ele é, tem tido êxito. Não é? ontem, ontem ó, o ano passado a gente ganhou aí um, um título de melhor expoagro da história de Afogados, não foi só pelas atrações foi pela inovação do piso foi pela ampliação do número de banheiros químicos, não é? então existe várias é, 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 digamos assim modificações que são feitas que quando junta tudo, a gente consegue fazer, é, acho que esse ano, mas aí é uma responsabilidade mas aí eu acho que é uma responsabilidade minha isso também no tocante, à massificação da divulgação não é também, eu acho que a gente poderia ter feito aí uns, bon, uns banners, Rodrigo até lembrou disso, Ney também que tem experiência com o Festa acabou lembrando disso, a gente acabou não fazendo, aí tem uns, uns pontos que a gente precisa melhorar, mas por exemplo, é, lá atrás do centro esportivo, Nil, Colocamos lá uma iluminação em LED, se você passar lá agora aquela rua por trás do centro, está iluminadíssimo, onde ficava ali, onde fica, melhor dizendo, os estacionamentos. Que esse ano a gente não vai ter estacionamento privado, particular, a lei vai ser aberto para pouco, para todo mundo, inclusive a polícia militar que sugeriu isso, que está nos ajudando na fiscalização, e quero aqui aproveitar para agradecer muito a polícia do estado de Pernambuco, a polícia militar, o corpo de bombeiro Tanto o civil como o bombeiro militar Que tem nos ajudado bastante Que tem compreendido Algumas dificuldades nossas, né, né Augusto? com relação a projetos que vai se, se alterando, mas o bombeiro acabou aprovando, a nossa Guarda Militar, o Ministério Público, que também tem nos ajudado, todo o sistema de justiça acaba também participando efetivamente da organização desse grande evento, sabe, uhum. Nil? Estamos esse ano também, Nil, fazendo um estudo para a gente saber o impacto financeiro, para a gente ver se é custo ou é investimento a Expo Agro. É muito importante uhum. esses dados, porque eles acabam nos dando um norte, é, também com relação a isso A grade, aos artistas Um ponto, Nil, que eu quero De verdade, sendo bem rápido, Nil, aproveitando É o seguinte Algumas pessoas, e, e faz parte do, do, né, da, da nossa democracia Mas, por exemplo, existem recursos Que são direcionados para um determinado tipo De atividade Um exemplo, o Estado agora está nos ajudando aí Deu Priscila senna 150 mil A Didi Pé está para dar 100 mil Aí também, o Banco do Nordeste tem nos dado uma ajuda também boa, significativa, dentro da condição. Então, o que é que, o que, é que acontece? Esse recurso que é direcionado, ele é para expor agro. A gente não pode tirar ele para educação, para saúde, para pavimentar rua, para fazer praça, para fazer ponto de apoio posto de saúde. Então, enfim, é muito importante a gente também dizer isso. E a necessidade do recurso próprio também, que a gente poderia investir em outras coisas, de também fazer a nossa festa, porque tem toda uma cadeia produtiva que ela é envolvida nesse, nesse processo e que ela é beneficiada em afogados. Pelo, ao menos por enquanto, duas vezes no ano, que é no Carnaval e na Expo Agro. Né? Então, os, os músicos que participam, as pessoas que vendem a sua cerveja, o seu espetim, o seu, a, a, a sua carne, que, que colocam lá as suas barracas para vender o seu sanduíche, o aquecimento do nosso comércio na rede hoteleira, né? em quem vende a roupa, quem pinta a unha, quem corta o cabelo. Então, isso é uma necessidade, porque a gente dá fluidez... A economia do nosso município Então é muito importante Nem todo mundo, claro, consegue Alcançar é, isso Porque é um, um estudo mais denso Um pouco mais é, Pede um pouco mais assim de concentração Mas eu garanto a vocês de que a Expoagro Ela é muito importante Um exemplo disso é que a Assembleia Legislativa Acabou aprovando um, uma lei do nosso é, deputado estadual José Patriota e hoje a expoágua de Afogás da Engazeira é patrimônio do estado de Pernambuco, né? então isso é muito importante e está como exemplo não só de turismo e de cultura, mas também de economia.
0: Eu tenho uma última pergunta para liberar, pra que... essa coisa do, do sertanejo, quando falam assim, tem, tem muitas atrações que eu, eu, eu tenho uma conta no Instagram que tem essas contas do Ordinário agora. Iguaraci Ordinário, Afogados Ordinários. Aí Guaraci Iguaraci Ordinário estava tirando onda. Não é a combinação da programação de Jabutacá com a de Janeiro, de Guaraci Porque uns ah. artistas participaram da festa de agosto de Jabutacá, outros de janeiro. Falando de Iguim Lulinha, de, de Tarcísio do Acordeon. Tal. E quando a turma vai falar, a, um, uma das queixas é a falta de, um, de, um, de, um, de uma atração VIP nacional, principalmente na área do sertanejo. Se isso. tentou isso, o que é que você diz a quem apresenta esse tipo de argumentação?
3: Não, primeiro, a tentativa ela aconteceu de várias formas e há muito tempo também, Nil. E é uma questão de agenda e também de recurso. Por exemplo, quem tinha agenda custava 600 mil, 700 mil reais. Então, para a nossa condição financeira, pesa muito. Só se a gente fosse diminuir os dias de expoagro, por exemplo. Se disser assim, vamos fazer dois dias, a gente tem como contratar uma atração de 600, de 700 mil reais esse ano. Agora, a gente está fazendo todo um planejamento para, para o ano, a gente tentar melhorar e ampliar ainda mais a nossa expoagro. Mas é uma tentativa. Né? É um estudo que a gente precisa fazer e a captação de recursos que vai nos dizer o tamanho da expoagro que a gente pode fazer que a gente pode realizar. E o que é que acontece? É, houve uma busca por vários artistas e não tinham agenda. Por incrível, por incrível que pareça, Augusto está me mostrando aqui duas folhas de ofício lotadas de atrações, e dentre de elas é a duplas, as duplas sertanejas, é, seja masculina ou, ou, ou feminina, mas não tinham agendas naquele momento. Num decorrer do processo, cai uma agenda ou outra, acontece também, Nil. Mas uhum. depois da gente ter fechado, por exemplo, com o Iguinho e e com o Tarcísio da Cordeon, eu não tinha mais condições de chamar uma atração. Agora para esse momento. E a gente tem que ter o um senso de responsabilidade. Da mesma forma que eu falo que a Expo agra aquece é, bastante a nossa economia, mas para tudo tem um limite. Por isso que a gente está fazendo agora um estudo, a CDL também já deu um início a esse, a esse estudo para poder a gente saber como é de verdade esse, como se dá de verdade esse acontecimento, ou, ou ao menos a aproximação disso. Então, a dificuldade foi de agenda e também, no momento, a dificuldade financeira. Uhum. É... E vamos brigar, tá, Nil? Assim como a gente diz no bom sentido, para que o ano que vem tenha uma atração aí, uma dupla sertaneja. Rodrigo Lima vinha conversando Isso comigo num carro, porque é uma demanda. Mas, ao mesmo tempo, Nil, se vier a dupla sertaneja e no fim é uma outra, tipo, como uhum, tem sim. aí dentro do. do nunca do... vai ser, você está nunca... querendo dizer, nunca vai nunca... ser unanimidade? Não, nunca vai ser unanimidade, por isso que a gente tenta mesclar o máximo possível. Isso é um processo natural. Eu, na abertura da minha live lá, eu até disse só olha, infelizmente ou felizmente, né, eu acho que é mais felizmente do que infelizmente, a gente não tá fazendo um grade para dentro da nossa casa, da nossa cozinha, porque se fosse o gosto de Sandrinho Prefeito, a gente tava trazendo para cá Geraldo Azevedo, Zé Ramalho, Oswaldo Montenegro, era, né, um Caetano Veloso, Maria Betânia, mas não é uma festa que é feita para a Sandrinha, uma festa que é feita para o povo e a gente tem que estar em sintonia com o interesse, né? com, com aquele cenário musical do momento, que acaba nos impondo. E Guim Lulinha, quando esteve em Guaraci, Nil, patriota passou por lá e alguns amigos, ele estava me contando ontem lá na posse de Danilo Cabral, e disse que, foi, que era um absurdo de gente, que não tinha nem como passar na pista direito, entendeu? Eu não fui para a festa, porque eu não gosto. Não é? uhum. Do estilo Mas a grande maioria nesse momento Das pessoas gostam E é isso que faz a gente aquecer a nossa economia Às vezes você traz um artista Que vai levar um exemplo duas mil pessoas E tem artistas que levam 30 mil pessoas O que não quer dizer A gente não está aqui fazendo uma equiparação de maneira nenhuma de qualidade. São os cenários do momento, são os gostos de cada um. Sempre tem. Ó, no meu Instagram mesmo, você vê a quantidade de pedidos que tem. Se a gente passasse 10 anos tendo seguido esse agro, não dava para atender todo mundo, porque os gostos são diversos. O período
0: está pacificado, que é assim mesmo, alguns dias depois da, da emancipação.
3: É, Nil, é, eu vou até te confessar uma coisa. Eu estou com interesse de fazer dentro... Respondendo até o Diego Pires aqui, que está parabenizando.
0: Queria perguntar se há possibilidade de voltar ao período anterior, perto da emancipação. Já que perdemos a tradicional festa de São Pedro e de emancipação, está dizendo o Diego Pires aqui ao Não, que observe, isso, mano. isso.
3: Também tem, existe esse questionamento e tem uma possibilidade grande de, ao menos no ano que vem, a gente voltar para fazer dentro desse cenário, inclusive, já fechando artistas agora, sabe, Nil? Já estamos nessa discussão, porque um pré-agendamento. E por que, é que eu digo isso? Porque eu preciso saber como é que vai estar financeiramente. Não adianta a gente fechar uma atração agora, para quando for para o ano, a economia não está nos ajudando e a gente não poder pagar e cancelar aquilo. Eu tinha até pensado em fazer um anúncio esse ano e acabei recuando, porque eu acho que é mais prudente, é mais sensato. E decidi isso ouvindo a minha equipe, o que é muito importante também de dizer, e eles estão aqui de prova, que a gente fez essa pergunta em uma, em uma das nossas reuniões. Então, é, a gente tem um interesse sim de para o ano tentar retomar com isso. A gente vai estar vivenciando aí é, 115 anos né, da nossa cidade de Afogados da Engazeira e vamos fazer uma tentativa com relação a isso, inclusive captando mais recursos. A estratégia principal Neil, de fazer mais adiante ela é a agenda e o custo das atrações que ficam um, um pouco mais em conta né, nesse agosto, fica um pouco mais barato. E esse ano houve um, um, um dado, Neil, só para finalizar, que foi muito interessante. Essa é, decisão, vamos tirar do ciclo Juninho porque melhor agenda esse ano acabou não funcionando não assim funcionando. É, e percebi. por que não funcionou? Porque no Nordeste Brasileiro, no São João, eles têm uma agenda imensa mas quando a gente vai para o Sul Sudeste, aí eles já vão para da, da, outras bandas da nossa geografia. Uhum. Entendeu? Eles já vão para lá. Então lá eles têm muita agenda e o translado para se deslocar, para vir para a cidade, acaba também encarecendo um pouco. E isso então é bem. É, é, é de momento, entendeu? Isso é muito de momento. Vou citar uma atração que a gente ia trazer esse ano, estava não, 90% fechada, que era o J Quest A gente já tinha fechado a atração praticamente, não tinha feito o contrato mas tinha sido apalavrado, e logo depois, no um dia seguinte, dois dias depois, acabou chegando a informação de duas agendas para ele lá no Rio, que é onde eles residem. Uhum. Então, quando ele vai para o custo-benefício, para a banda, para a atração, é mais importante. Por isso que a gente costuma só anunciar, e há essa demora, depois do contrato feito, porque a gente não tem segurança de anunciar e depois voltar atrás. Imagine se a gente tivesse anunciado o JQuest e depois não viesse. Olha... Como, diz, como dizia minha avó, os cor do prefeito, como é que ia ficar. Uhum. Entendeu? Agora, claro que eu vinha com toda a tranquilidade do mundo. Olha, deram a palavra e não cumpriam e aconteceu isso. Eu também viria, mas a gente tenta preservar o máximo possível a nossa palavra para cumprir o que a gente promete. Okay. Então, hum. é, é, então Nil, aí tem essa houve esse, esse dado que foi interessante esse ano, que não aconteceu o ano passado. Mas esse ano aconteceu dos artistas irem bastante lá para o sul e sudeste do país.
0: Ok, Sandril, boa expo agro, a gente se encontra lá, se Deus quiser.
3: Obrigado, queridas, que ser rápido, acabei tomando o tempo dos meninos aqui, mas quero aproveitar, Nil, que eu acho que isso é quem faz a boa gestão, de agradecer aqui ao Gusto e a todos que fazem a Secretaria de Cultura do município, que eu sei que a barra é pesada agradecer a Rivelto e a toda a equipe da Secretaria de Agricultura, porque eu sei que a barra é muito pesada e tem todo esse meu apreço e reconhecimento e sou muito grato a eles por esse empenho, para que a gente faça mais uma grande expoagro, não só para a Fogás da Engazeira, mas para toda a região do Pajeú.
0: Então vamos lá, vamos às últimas questões aqui. Quem mais aqui está... Muita gente falando, não vai dar para atender todo mundo, mas o, o Aldo Vasconcelos falou da questão de ausência... De um sertanejo, já falamos aqui com o prefeito sobre isso, tá? E ele tá achando bom porque Cordel do Fogo Encantado não veio. Mas geralmente é um critério, quem vem um ano não vem no outro. E essa questão do Cordel já foi muito debatida. nil duas bandas que não lembro ter visto na Expo Agro, tá dizendo o Arizvando. Calcinha preta e mastruz com leite, ele diz. Não lembro, não sei se não já vieram ou não. Ele tá dizendo que e, e, uma atração local que não veio, que não participou, foi o swing do Cleiton Mota. Augusto, o que é que você diz a ele aí? Acho que
2: Calcinha Preta, eu lembro que já veio E Mastruz, uhum. eu não lembro Mas Calcinha Preta, certeza Eu lembro que já participou uhum. é, Sobre os artistas da terra A gente utilizou dois critérios Neil, Basicamente, primeiro de, Da obrigatoriedade de ter feito a chamada Pública, segundo os que se apresentaram o ano passado não participar esse ano para dar oportunidade e a outros uhum. só que não teve como agregar todos os outros, porque tirando os que se apresentaram o ano passado ainda tínhamos 12 de 12 a 13 e só cabiam 5, então a gente teve que optar por cinco. e esses outros poderão estar na próxima Expo Agro também teve o critério de que esses que estão na Expo ano não estiveram no ciclo junino. A gente deu oportunidade também a, a alguns artistas da chamada pública que estavam no ciclo junino. E é sempre é, difícil né, colocar todos os artistas da terra, mas todos eles têm o nosso respeito, nossa admiração e nosso senso de dar a oportunidade, como demos o ano passado, de fazer um show mesmo, não é chegar lá e tocar duas músicas, é fazer um show completo, começando esse uhum. também esses cinco estarão tendo a oportunidade de fazer um show completo.
0: Uma questão importante que a Desivane está lembrando que sempre aparece o volume do som. Ela está dizendo que no primeiro dia o barulho é muito alto, no segundo o pessoal reclama e o volume baixa. Não tem como ver isso logo hoje, pensando inclusive. Nas famílias que moram no entorno do centro, está dizendo ela.
2: É, isso surgiu ano passado em uma das noites. E a gente comunicou ao comando, porque tem todo um comando de, de som, né? Que são profissionais que cuidam desse aspecto. E a gente, tendo essa reclamação, a gente passa para o comando dessa área.
0: Uhum. Rivelton, para a gente fechar, checklist aí da exposição, que hora começam os julgamentos, como é que está tá essa expectativa? Para a gente é reforçar.
1: Isso, A gente é, começa na quinta-feira, né? De manhã, 8 horas, o, o julgamento de animal sem resiste e continua na parte da tarde, na sexta-feira, no sábado, até o domingo de manhã. Então, tá tudo organizado, graças a Deus. O pessoal está muito é, é, eufórico, né? para vir para Expo Agro. A gente tentou organizar é, mais cedo esse ano a parte das baias, graças a Deus, desde ontem já tá prontinho e a, a expectativa é das melhores, a gente fica super satisfeito de, de poder estar à frente é, da Expo Agro. Mais um ano, a gente já tem 16 anos que participa na equipe de organização. Então, a gente fica muito satisfeito. E vamos, vamos mais um ano, tentar fazer o melhor para todos e fazer uma festa bonita. Eu queria convidar é, a todos para comparecer no centro. Durante o dia, a gente faz é, é, música ao vivo lá para o pessoal, forró, para o pessoal estar é, é, tá lá presente, estar tá lá visitando os animais. E também esse, esse movimento a gente faz também para é, os expositores, né? Que são eles que fazem a, a expoagro, né? A, a parte de, de, de animais. Se, sem os expositores, sem os tratadores, não tem expor-agro. Então, uhum. então, é importantíssimo e a gente faz todo esse aconchego com esse pessoal. Então, pedi, queria pedir aqui que as pessoas fossem convidar as pessoas da nossa cidade, da, da região, a comparecer e visitar a nossa festa, que, que vai ser maravilhosa, com certeza. Muito é.
0: bem. Bom, no finalzinho do programa, tá é dizer que a Rádio Paju vai estar com o seu Estúdio 2 lá funcionando, aqui no Estúdio 1, a Michele Martins, hoje, eu vou estar hoje no Estúdio 2 e tem o, o comunicador, o repórter no Camarim, que vai ser o Pepeu, então, prestação de serviço, informações, horários, você vai acompanhando tudo na PageU para se programar.